0: Hermanos, estamos estudiando el libro de Génesis, Génesis capítulo 3, versículo 1, hermanos. Dice la palabra del Señor, La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Quién es la serpiente? La serpiente es Satanás. Ahora es bueno siempre investigar lo que la Escritura dice. Y en Apocalipsis veinte, 2 dice, Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años». La Palabra de Dios nos dice que la serpiente antigua es Satanás y dice que lo ató por mil años, eso va a ser en el milenio. Y sabemos de que cuando vengamos a reinar con Cristo a esta tierra, esta tierra va a ser transformada y vamos a reinar los que hemos conocido a Cristo con Él por mil años. En ese tiempo Satanás va a estar atado la serpiente antigua. Ahora dice, la serpiente era más astuta. Dios había creado el universo, había creado la tierra, creó al hombre, a la mujer. Todo era muy hermoso. Había árboles, había hortalizas, todo muy hermoso. Adán tenía a su mujer, todo muy precioso. Todo perfecto, pero Satanás aprovechó la oportunidad para distorsionar y destruir porque él odia a Dios. Él odia la obra de Dios. Él es mentira, es engaño, es amargura, es odio, es asesinato. Y dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo, animales del campo. Satanás apareció como una serpiente, uno de los animales creados por Dios. Hermanos, en Segunda de las Tesalonicenses, capítulo dos Pablo nos advierte que así como se apareció Satanás como una serpiente en el Antiguo Testamento, Satanás tiene poder de hacer apariciones y aparecerse como un ángel de luz, porque dice la palabra del Señor, capítulo dos de Segunda de Tesalonicenses, versículo 9, habla del inicuo, del malvado, cuya venida, antes del anticristo viene Jesús, pero el que no recibe a Jesucristo se va a quedar en este mundo cuando venga la ira de Dios. Y dice, el malvado cuya venida, él viene, es conforme a la actividad de Satanás, ese es el anticristo, con poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que Satanás hará prodigios mentirosos, será poderoso y con todo engaño de maldad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvo o sea de que Satanás el anticristo y las fuerzas de la oscuridad van a hacer muchos milagros y ya están ocurriendo porque todo aquel milagro religioso que no le da honra y gloria a Cristo Jesús ¿de quién viene? de Satanás hermanos, ¿quién de acá ha presenciado las obras de Satanás en este mundo? Vean los suicidios, vean los asesinatos, vean las violaciones, vean la, los abusos de niños, de tiernos, y también opera sobrenaturalmente. No es solo natural, sino con fuerza sobrenatural, y lo podemos ver. Pero también está haciendo milagros, hay gente que dice, viste tal aparición, esto y el otro, y terminan haciendo cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso tenemos que mantener el amor a la verdad pero Satanás tiene poder Satanás tiene poderes puede habitar en seres humanos y animales este jueves teníamos en la casa una hermanita muy hermosa en el señor, esposa de un pastor con su esposo y estábamos comiendo y me empezó a compartir su testimonio esta jovencita había experimentado con drogas había experimentado con ácido llegó a experimentar con crack, cocaína estaba totalmente desquiciada totalmente perdida y andaba con hombres, con muchachos nada le llenaba, no le importaba hasta que llegó el día donde se quiso suicidar ella nos estaba compartiendo en la mesa entonces vino y tenía algo ahí y le empezó a sacar filo en el suelo de la calle para cortarse y no pudo y llegó a su casa y el novio, supuestamente novio que era exnovio, le dijo tú estás loca, déjate de esas cosas y se fue en vez de darle un abrazo, porque así es el mundo. El mundo te desprecia, es cuando necesitas el amor verdadero. Entonces ella vino y agarró algo para cortarse, y sangrarse y matarse. En todo caso, hubo alguien que la invitó a escuchar la cruzada de Greg Laurie, hace un año, ahora es esposa de pastor, Imagínense lo que el Señor hace, ya van a oír la historia. Pues vino y fue a la cruzada y de repente empezó a llorar, Empezó a llorar la muchachita y le dijo a quien lo llevó, me tengo que salir y se salió. Y se salió y estaba llorando y empezó a hacer muecas, ademanes y empezaron a decir, no, hay que llevarla a donde el pastor Chico Holiday, donde la iglesia de Calvary Chapel de Yorba Linda. Y la llevaron a la iglesia de Calvary Chapel de Yorba Linda. Cuando estaban ahí en la iglesia de Yorba Linda, Chico Holiday salió y aquí estaba este pastor también. Y se acercaron ahí, y empezaron a orar, porque una de las hermanas tuvo discernimiento que ella estaba endemoniada. Y la jovencita se empezó a tirar en el suelo, y empezó a hacer muecas, y ademanes. Y entonces Jimmy, el pastor que estuvo acá, pelo largo, pero muy lleno del Señor, no se parece tal vez a nosotros, porque la piel más chele, pero muy lleno del Señor, el Señor no hace excepción de personas y aquí estaba este hermanito y le empezó a hablar a ella y le empezó a decir deja que el Señor te ministre y ella decía, sí necesito pero después le salió una voz que decía no, no puedo librarme los demonios empezaron a hablar a través de ella y entró esa lucha hasta que ella fue exorcizada ahora es la esposa del pastor Jimmy la jovencita que vieron aquí era endemoniada vieron a la esposa del pastor Jimmy ahora le sirve al Señor con gran amor hermano Satanás tiene poder y el que no tiene a Cristo está abierto para que el enemigo entre y haga destrucción pudiera compartir experiencias personales donde he visto la obra de Satanás porque Satanás obra donde Cristo no está pero donde Cristo está Satanás sale huyendo pero donde Cristo no está Satanás es rey porque en este mundo hay dos reyes o Cristo o Satanás pero Satanás está actuando mientras viene Cristo a reinar para separar la semilla de la paja. Hermanos, es cierto, Satanás existe y tiene poder y por eso no debemos de sobrepasar nuestra autoridad como siervos del Señor. El Señor nos dice que tenemos poder sobre demonios, pero no para maldecirlos, no para burlarnos de ellos, simplemente para en el nombre del Señor decir que dejen a lo que es del Señor, pero no más allá. En Judas... La carta de Judas, tenemos una admonición que el Señor nos hace. Judas, versículo 9, dice, «Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo». ¿Quién contendía con el diablo? Hermanos, un ángel es capaz de matar a cien mil personas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto más el arcángel Miguel? Y el arcángel Miguel estaba peleando con Satanás. ¿Quiénes somos nosotros para pelear con Satanás? Nada. Debémoselo al Señor. Cuando hay un problema, cuando hay una lucha y sabemos que Satanás está ahí, Señor, encárgate de él. ¿Entendemos, hermanos? Y en nombre de Cristo Jesús podemos ordenar que demonios salgan, pero no vayamos más allá de lo que la palabra nos da autoridad. Dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿entendemos hermanos? no seamos ignorantes no nos metamos a entrar en luchas con Satanás yo soy fuerte, aquí vengo y le voy a estar gritando no hermanos, seamos astutos el arcángel Miguel no se atrevía a maldecirlo sino que le dijo al Señor te reprenda mas estos blasfeman es decir, hablan abusivamente de las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto por estas cosas son ellos destruidos hermanos el enemigo tiene poder. Ahora bien, aquí no venimos a glorificar al enemigo, pero venimos a entender las cosas espirituales. Pero quiero decirles, hermanos, que la palabra del Señor nos dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces no vamos a ir más allá de la autoridad que la palabra nos da, pero entendemos que tenemos autoridad para reprender al enemigo en nombre de Cristo Jesús y además pueden haber muchas luchas pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y por eso cuando hemos recibido a Cristo Cristo hará la obra aunque el enemigo se oponga dice la palabra del Señor mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano Satanás no nos puede arrebatar de las manos de Jesús pero tenemos que venir a él y tenemos que permanecer en su reino, en su voluntad. En Filipenses Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, siempre que sea en la voluntad del Señor. Ahora, si quiero hacer algo fuera de la voluntad del Señor, entonces ya es en la carne y no puedo decir eso. Pero vemos, hermanos, estamos estudiando el principio del pecado, la caída del hombre. En el capítulo 3 dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Astuta. ¿Qué quiere decir astuto? Me fui a la palabra hebrea, arom, arom. Y en inglés quiere decir cunning, crafty, subtle. En español, me gusta usar también inglés y español para hallar el significado de las palabras. En español quiere decir astuto, vivaracho, con destreza para hacer algo, diestro, rápido que ejecuta y hace algo con gran inteligencia y con inventiva, lo sorprende a uno, es hábil, es experto para engañar, es artificioso, sabe mañas y tretas para lograr algo, es sagaz, es disimulado, no es obvio, no sale con cachos donde uno dice, ahí está el diablo. De hecho es tan ligero, tan suave y ágil y delicado que es difícil detectar su presencia muchas veces. Es escurridizo, Opera en una forma cubierta y generalmente en forma dañina. Eso es lo que quiere decir astuto. Es hábil en engañar. Y ese Satanás, si tiene seis mil años de estar engañando con astucia en el mundo, hermanos, tengamos cuidado porque el enemigo es muy astuto. Nosotros tengamos 20 30 40 años de astucia, él tiene seis mil años de astucia. Lo que necesitamos es la sabiduría del Señor, no la astucia humana. Y le dijo Satanás a la mujer... Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Es eso lo que le dijo Dios? No, hermanos. El Señor le dijo, puedes comer de todos los árboles del huerto, de todos los frutos, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque del día que comas de ese árbol morirás. Solo una prohibición. Pero podía comer de todo árbol. Podía reunirse y unirse con su esposa en esa reunión, unión íntima no se tenía que sentir solo podía, no tenía que trabajar locamente tenía gran bendición pero aquí viene el enemigo Dios ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto hermanos para saber lo que Dios ha dicho ¿dónde lo buscamos? en la palabra de Dios si queremos saber lo que Dios ha dicho no buscamos al pastor ni al cura buscamos la palabra del Señor ¿entendemos? ahora el Señor tiene sus siervos y dentro de la congregación tiene siervos, y cada uno de nosotros que estudia la palabra del Señor, ahí está para compartir, no para inventar cosas, sino para sacar la palabra del Señor. Estaba compartiendo a la hermana linda cómo estaba compartiendo, cómo entendía y discernía, cómo en la congregación ya los hermanos están conociendo la palabra del Señor y la están compartiendo. Entonces uno puede decir, Dios dijo, como decían, ¿verdad?, ayúdate que te ayudaré, ¿verdad?, eso no está en la Biblia está en el Corán pero no en la Biblia si queremos saber las verdades espirituales eternas en la Biblia y ya lo sabemos la palabra dice lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino ¿qué necesitamos? la palabra de Dios es la que nos da luz la suma de tu palabra es verdad toda la palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna la palabra de Dios es verdad es como una cadena. Si una de las argollas está quebrada, la cadena no sirve. Y así somos nosotros. Tenemos muchas verdades, pero también mentiras y esa cadena no sirve. Por eso no podemos descansar en el hombre, podemos descansar únicamente en Cristo, Amén. quien es el camino, la verdad y la vida. Amén. Dice la palabra, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Esa palabra en el corazón nos ayuda a no pecar contra el Señor. Aquí está, Satanás le dice, Dios os ha dicho nosotros sabemos lo que Dios ha dicho a través de su palabra le dijo no comeréis de ningún árbol del huerto esa era una media verdad no podía comer solo de un árbol y así hace Satanás es como un vaso de leche usted le pone una gota de cianuro y toda la leche se arruinó aunque todo el vaso esté bueno y así somos nosotros un poquito de mentira y ya somos corruptos y Dios no puede habitar con el pecado por eso necesitamos ser limpios por la sangre de Cristo en el Evangelio de San Juan capítulo 8 el señor estaba hablando aquí con los fariseos y le dice lo siguiente a los fariseos dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre él fue un homicida desde el principio en otras palabras él desde el principio trajo la muerte al mundo porque al traer el engaño Adán y Eva murieron y entró la muerte al mundo él es el primer homicida Satanás él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás nos dice, nos tienta con cosas que no son de acuerdo a Dios. Eso no es de Dios, pero porque yo digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Hermanos, si somos de Dios, si hemos recibido al Señor, ¿qué pasa al oír la verdad? Escuchamos, nos gusta. Si no somos de Dios, ¿qué nos pasa? No nos interesa, no, no lo entendemos, no nos gusta. Pero cuando recibimos a Cristo, cuando esa palabra nos ha tocado, ya queremos escuchar la verdad, ya no queremos escuchar a Satanás. La palabra dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia, hermanos. Para eso vino el Señor. Satanás nos hace creer que Jesucristo nos viene a arruinar la vida. Pero ayer gozamos abundancia. ¿Quién gozó abundancia ayer? ¿Tuvimos que emborracharnos? ¿Tuvimos que destruir algo? ¿Tuvimos que romper algo? ¿No? Y el Señor nos dio abundancia. Y así es en el camino del Señor. Ahora, volviendo de nuevo a Génesis 3, versículo 2 al 6, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. La serpiente conocía la palabra de Dios. ¿Cuál fue el problema de Eva? Conocía la palabra de Dios, pero se quedó platicando con el diablo. Hermanos, no nos quedemos platicando con el diablo. ¿Entendemos? No nos quedemos platicando con Satanás. Uno dice, ay, yo no le platico a Satanás. Cuando entra la tentación y la estamos considerando, ¿con quién estamos platicando? Con Satanás. Le dijo Satanás, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comás serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Era manzana, hermanos? No. Ya ve, aquí vemos la verdad, ¿verdad? Sabemos si es manzana, pepino, lo que sea, sabemos que no, la palabra no nos dice. Lo importante es que es el árbol y que hubo desobediencia. Ahora, hermanos, huyamos, no platiquemos con Satanás, la primera carta de Pablo a los corintios, leemos que nos dice en el capítulo 6, versículo 18 al 20. ¿Cómo dice, hermanos? Huir de, de la fornicación. En otras palabras, no dice, dile no a la fornicación, dice huir. En otras palabras, para nosotros, varones, si tal vez hay alguna mujer que esté en pecado, y tal vez esa mujer nos atrae físicamente, ¿entendemos? Seamos astutos. ¿Entendemos? Seamos astutos, hermanos. ¿A quién estamos engañando? No, a Dios no lo estamos engañando, nos estamos engañando a nosotros mismos, caeremos como piedra. Seremos inútiles ante la tentación. Tenemos que ser muy cuidadosos. Huir de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario, el que tiene relaciones íntimas fuera de su matrimonio, peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermanos, el templo de Dios es, que Nuestro cuerpo. Que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Eso es lo que venimos a hacer acá, glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Que sean de Dios y no de Satanás. Primera Corintios 10, hermanos. ¿Quién se goza en la palabra? Versículo 12 hermano, no nos hagamos fuertes seamos astutos dice, el que cree que está firme, tenga cuidado no sea que caiga hermano, seamos prudentes si yo tengo problemas con cocaína y tengo cocaína en mi casa no la guardo la voto, no se la voy a vender a nadie porque eso es hacer mal a alguien vótela si tiene tentación con pornografía y tiene una playboy por ahí, quémela entendemos hermanos si tiene cable TV, y ahí casualmente tienen un canal donde presentan morbosidades y usted se siente débil y lo enciende, cancele cable TV. Mejor ir al reino de los cielos sin haber visto cable TV que entrar en el reino de los infiernos habiendo visto todas las películas de cable TV. ¿Entendemos, hermanos? ¡Seamos astutos! ¡No nos hagamos los fuertes! Dice la palabra en el versículo 13, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres». Y fieles Dios, hermanos, ninguna tentación es nueva para nosotros. Fieles Dios, Dios no permitirá que seáis tentados más allá de lo que deis, de lo que podéis soportar. Pero si yo me meto en, la, en el problema, pues el Señor ya no puede hacer más. Si yo estoy buscando mi problema, él me deja ser libre. Pero las tentaciones yo las puedo soportar. Y dice, sino que con la tentación proveerá también la vía de qué, hermanos, de escape a fin de que podáis resistirla o sea que si hay tentación ¿qué nos provee el Señor? escape el Señor nos dice huir escapar escapar de las tentaciones por tanto amados míos huir de la idolatría ejemplos de idolatría hermanos el dinero los artistas las mujeres o los hombres la pornografía estatuas el Señor dice que no nos hagamos nada semejante a nada en el Señor en la tierra porque Dios es espíritu y los que le deben de adorar deben adorarle en espíritu y verdad Se dice la palabra del Señor segunda de Timoteo hermanos capítulo 2 versículo 22 dice huye de las pasiones juveniles en otras palabras el Señor no dice no tengas relaciones íntimas con tu esposa el Señor no dice no esperes tener un novio o un esposo pero dice no seas esclavo de lo que no es de acuerdo a la palabra del Señor huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia o sea la correctitud la fe el amor la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes sabiendo que producen altercados huyamos rechacemos si viene un pensamiento malo o alguien nos trae un chambre ¿qué debemos de hacer? rechazarlo eso es lo que nos ordena la Palabra, rechazarlo. Tenemos que huir de esas situaciones. En Santiago el Señor nos dice, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, en otras palabras, buscad a Dios, buscad su palabra, buscad su voluntad. Eso es, someteos a Dios, y de esa manera el diablo huirá de vosotros. Ahora, hermanos, veamos en Génesis la tentación ¿Cómo fue que Eva vio esta, este árbol, este fruto? ¿Qué es lo que le pareció? Cuando vio que el árbol era bueno para comer, ¿a qué le dio gusto? A la carne. ¡Ay, qué sabroso! Dijo. Ahí tenía muchos árboles, muchos frutos, pero ese le pareció más sabroso. Era bueno para comer. Es, el, es la pasión de la carne. Ejemplos de pasión de la carne, La fornicación. Ejemplos de pasión de la carne, la glotonería, la glotonería es un pecado, debemos de confesarnos a veces. Luego dice, ¿y que era agradable a los ojos? La pasión de los ojos, ¿verdad? Ver lo que uno no debe, la pasión de los ojos, ver con lujuria, la pasión de los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, ¿qué es eso? Ellos eran sabios, Adán, su cerebro funcionaba el 100%. Los científicos dicen de que el cerebro humano ahorita solo funciona el 5% de su capacidad. Eso es lo que dicen. Imagínense la inteligencia que debió haber tenido Adán y Eva. Eran inteligentísimos. Einstein se quedaba chiquito ante Adán y Eva. Isaac Newton, todos estos científicos se quedaban chiquitos ante la inteligencia de Adán y Eva. Sin embargo, querían ser más sabios. La arrogancia de la vida. Dice la palabra del Señor... No améis al mundo. Estas son las mismas tentaciones con que el mundo nos tienta ahora. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque la pasión de la carne, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué, qué hermanos? Permanece para siempre. Qué gusto ir que se sabe la palabra de Dios de memoria, hermanos. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¿Pero qué pasó, hermanos? ¿Qué hizo Eva? ¿A quién le dio a comer del fruto? Hermanos, el pecado es una enfermedad mortal contagiosa. La palabra del Señor dice que todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Adán pecó, Eva pecaron, y nosotros hemos descendido de esa fuente de pecado, y todos hemos pecado. En Romanos 3... Vamos a entender un poco más cómo somos, de dónde venimos, y cuál es la cura. Porque hay una cura para todo esto. Y hoy la vamos a ver, antes de terminar el estudio, cuál es la cura para ese pecado que trae muerte. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. No solo física, sino espiritual. Porque si Dios es santo, el hombre no puede vivir en, en unión con Dios, a menos de que haya algo que lo vamos a mencionar al final. Romanos 3, 9, Pablo dice, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice Pablo. Pablo era fariseo, conocía la palabra de Dios. Y luego dice, ¿soy yo mejor que el gentil que no sabe Dios? Dice, no, no soy mejor. En cuanto a la carne, él dice, soy tan pecador como ellos. Ya hemos denunciado que tantos judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos hemos estado en pecado. Pero Cristo ha hecho una diferencia. Y eso platicaremos. Dice, está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, buscamos a Dios porque Él nos busca primero. Pero si no, no buscamos a Dios. Buscamos pecado. Todos se han desviado. ¿Quiénes? Todos. Todos. A una se hicieron inútiles. ¿Quién era útil aquí antes? Nada para el reino de los cielos. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno... Uno dice, no, yo sí hice obras buenas, hermanos, es como el vaso de leche con una gota de veneno. Se contaminó y todo ya va contaminado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno... Sepulcro abierto en su garganta, engañan de continuo con su lengua, hermanos. Uno dice, yo nunca mentí, hermanos, con una mentirita que digan todo está contaminado. Entendemos, es como una cadena cuya una de sus argollas está quebrada. Engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Uno dice: Pero yo no he matado a nadie, hermanos, cuando odiamos a nuestro vecino, estamos derramando sangre de acuerdo a la palabra de Dios. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, solo pleitos, luchas. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el hombre sin Cristo. Y todos estábamos sin Cristo porque es necesario nacer de nuevo, dice la palabra. La palabra del Señor nos dice, no nos dejemos engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermanos, y si nosotros antes de venir al Señor andábamos con buenas compañías, las arruinamos porque nosotros éramos malas compañías. ¿Entendemos? Pero ya en Cristo Él nos limpia. Vamos a Génesis 3, 7, hermanos. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Ahora, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Porque Dios hizo el cuerpo. Y Dios lo hizo bien. Y todo era hermoso. Todo había respeto, había gozo. Pero de repente se vieron desnudos. Lo que pasaba, hermanos, es que de repente se dieron cuenta que algo estaba mal en ellos. Y no era externo, era interno. Ellos estaban sucios espiritualmente. Se habían contaminado y estaban llenos de pecado y de inmundicia por desobedecer a Dios. Entonces se veían desnudos, pero realmente se venían desnudos porque internamente estaban sucios, entonces se querían cubrir. Y dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, hermanos, hojas de higuera, las hojas de higuera son velludas y pican. Y ahí se cubrieron con hojas de higuera, Pobrecitos se andaba rascando de arriba abajo con hojas de higuera, hermanos. Hermanos, las hojas de higuera no limpian el corazón, Solo cubren externamente, no resuelven el problema. Las hojas de higuera son irritantes, son una carga. Hermanos, esa es la religión de los hombres. Son hojas de higuera. Las religiones de tradición son hojas de higuera. Son incómodas de llevar. No resuelven el problema fundamental. La religión de hombres es irritable y fastidiante, por eso muchos andan cabizbajos. Vamos a ver lo que el Señor hizo. El hombre se puso una hoja de higuera pero no le resolvió su problema. El hombre sucio por su pecado trata de resolver su problema ante Dios y no lo resuelve. Dios tiene que actuar. Por eso la religión es el esfuerzo del hombre de alcanzar a Dios, pero siempre anda con temor ante Dios. Pero cuando Cristo, que es el cristianismo, viene al mundo a darnos la mano y a limpiarnos, esa es la religión de Dios. Génesis 3.8 dice, «Y oyeron a Jehová Dios que se paseaba en el huerto» al fresco del día, ahí se paseaba Dios, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva, que hablaban con Dios, que comían de los frutos, que tenían felicidad, ahora se estaban escondiendo de Dios. ¡Qué triste esconderse de aquel que es vida, aquel que es amor, aquel que es luz, verdad y paz! Y así ahora el mundo se está escondiendo de Dios. No quieren ir a oír la palabra de Dios. Se están escondiendo de aquel que es vida. No, ahí se echan las cervecitas. Esto es vida, dicen. Y vienen y golpean a sus esposas y hacen unos destraves terribles. Eso no es vida, eso es muerte. Por eso el mundo ahora se esconde de la vida y no hay vida en el mundo. Hay muerte, hay suicidios, hay enfermedades. El mundo se está escondiendo de Dios y Dios es amor. Por eso el mundo no tiene amor. En el mundo hay odio, hay amarguras. El mundo se está escondiendo de Dios y Dios es luz, por eso el mundo está en oscuridad y ya no saben ni en qué creer. El mundo se está escondiendo de Dios que es verdad, por eso el mundo está en engaño, lleno de falsedad. El mundo se está escondiendo de Dios que es paz, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. Por eso el mundo no tiene paz, está lleno de temor, de inseguridad, de falta de paz, de angustia. Dice la palabra del Señor, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Crees que Dios tiene amor para ti? Dice la palabra del Señor, Dios es amor, no Satanás, no el mundo. Sí, un poquito de droga puede gustarte, pero después te destruye. Pero Dios es amor. Él hizo los melocotones, las sandías, los mangos. Hizo un mundo hermoso y Satanás lo vino a destruir. Pero tenemos esperanza, y si ponemos nuestra fe en Cristo, un día reinaremos con Él. Dice la palabra, el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Al recibir a Cristo, nosotros podemos ser instrumentos de la luz, del amor, de la paz de Cristo. ¿Quién ha recibido el amor, la paz? la luz y la fortaleza de Cristo gracias a que alguien le compartió el Evangelio Amén. entendemos por eso dice la Biblia que nosotros también somos como Él no somos Él pero somos como Él en el sentido que somos instrumentos a través de cual Cristo toca corazones fue en Georgia donde unos hermanos fueron instrumentos de Cristo y tocaron mi vida porque ellos fueron amor, porque ellos fueron luz porque ellos fueron verdad porque ellos tuvieron compasión entonces ellos fueron Cristo para mí. Pero a ellos no los terminé adorando. Terminé adorando a Cristo porque ellos son verdaderos siervos. El siervo falso busca que le adoren a Él, que lo admiren a Él. El siervo verdadero busca que adoren a quién, hermanos, A Cristo. Ahora dice la palabra, en el amor no hay temor. Adán y Eva tenían temor porque se habían salido del amor. Se habían salido de la verdad y entraron a la mentira. Y Dios es verdad y Satanás es mentira. En el amor no hay temor. Tienes temor ahora, el Señor te lo puede quitar si tú entras a Cristo. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor involucra castigo. El que tiene temor es porque tiene miedo de Dios. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor, pero nosotros amamos porque Él nos amó primero. No porque somos grandes cosas, pero porque hemos recibido el amor de Dios. Pero, hermanos, Adán y Eva se trataron de esconder, pero de Dios nadie se esconde. Busquen el Salmo 139 rápidamente, hermanos. Quién se goza en la Palabra, hermanos. Eso es lo que estamos estudiando, la Palabra del Señor, no la Palabra de hombre, la Palabra del Señor. Y la Palabra del Señor está tocando México, El Salvador, Centroamérica, China, todo el mundo. Y el Señor viene pronto. Salmo 139 dice, versículo 7... ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice David. ¿A dónde huiré de tu presencia? Sí, tal vez la policía no nos agarra, pero el Señor está ahí con los ojos abiertos. Si subo a los cielos, aunque me vaya en un cohete a la luna, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho en la región de los muertos, ahí estás tú. Si tomo las alas del amanecer, si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano». El siervo del Señor se goza que no se puede esconder del Señor, porque quiere decir que siempre el Señor está con uno. Pero el que no tiene al Señor tiene miedo, pero no se puede esconderse del Señor. Dice, si digo ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz en torno mío será noche, hermanos, ni las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. En otras palabras, aunque nos rodeen las tinieblas, aunque Satanás nos tire tinieblas, no nos pueden esconder de Dios, hermanos. Y también el que no tiene a Cristo, aunque ande en la oscuridad y no lo vea al mundo, o la esposa o el esposo, Dios te ve, Dios te ve. Dice en Primera de Corintios 4.5, «No juzguéis antes de tiempo, esperad hasta que Jehová venga, el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas». Hermanos, las cosas ocultas van a salir a luz, Dejemos de hacer cosas que no son del Señor. Van a salir a luz y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, no solo lo que se hizo, sino cuáles eran las intenciones del corazón. Tal vez algún pastor llega a predicar la palabra y lo hace únicamente para ser admirado. Los designios del corazón van a ser expuestos. Tal vez alguna hermanita viene y hace algo, pero el objeto es ser admirada. Ahí eso va a ser presentado al Señor. Esas obras son peores que trapos de inmundicia, dice el Señor. Las razones tienen que ser del Señor, honrar y glorificar a Dios. Cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Hermanos, en Apocalipsis 20:12, vi a los muertos grandes y pequeños, los que no murieron en Cristo, los grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según qué según sus obras o sea que las obras nuestras están escritas en los libros pero cuando hemos venido a Cristo ¿qué pasa hermanos? estamos escritos ¿en dónde? El en el libro de la vida y el Señor borra nuestras obras las obras de pecado porque dice la palabra del Señor en el Salmo 103 versículo 8 compasivo y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia. ¿Para quiénes? ¿Para todos? No, ¿para quiénes? Para los que le temen. Entonces, si tememos a Dios, y recibimos su palabra, y nos humillamos ante el Señor, Él tiene misericordia y su misericordia es más alta que los cielos. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos de polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no lo reconoce. Por eso tenemos que vivir para la eternidad. Versículo 12 dice, «Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestros pecados». Ese es nuestro Señor. Él ha alejado nuestros pecados porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hermanos. Pero seguimos en Génesis. Génesis 3. El Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán a quién le echó la culpa? A Eva, eso no es arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento es cuando uno no le echa culpa a nadie, sino que uno se arrepiente y dice, Señor, ¿por qué le creí a Eva y no a Cristo? ¿Por qué le creí a mi mujer y no a tu palabra? El Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó. El hombre se quejó de Eva. ¿Y Eva de quién se quejó? De la serpiente. Pero ella escogió creerle. La serpiente me engañó y yo comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto... Maldita será más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Probablemente la serpiente tenía otra forma, tenía tal vez pies. Y el Señor transformó a la serpiente y la hizo que anduviera en su vientre. Y polvo comerás quiere decir que andará en el suelo. Pero también se refería a Satanás. Por lo que había hecho Satanás iba a andar en lo más bajo. Y así es y terminará en el lago de fuego. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él herirá en la cabeza, te herirá y tú lo herirás en el calcañar. Sabemos que la semilla de la mujer que hirió a la serpiente es Cristo Jesús. Amén. Y Satanás hirió a Cristo en el sentido que fue crucificado. Pero a través de esa cruz que murió, Él nos perdonó y nos da perdón. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti en otras palabras la mujer iba a someterse al hombre iba a tener dolores de parto grandes pero aún así va a desear al hombre dijo Adán por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida hermanos a veces tenemos que escuchar a nuestras esposas, pero a veces no tenemos que escuchar a nuestras esposas, hermanos. A veces tenemos que oírlas y poner atención, pero a veces tenemos que entender de que tal vez la voz del Señor es distinta. Y También las esposas tienen que poner atención y someterse al marido, pero si es algo que doctrinalmente no es de acuerdo a Dios, la mujer tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres va por los dos caminos y por eso los hombres tenemos que ser los siervos espirituales de nuestros hogares para que la cabeza del Señor en el hogar sea el hombre y la cabeza del hombre Cristo porque así Dios lo planeó pero el Señor dijo con trabajo comerás de la tierra todos los días de tu vida gracias al trabajo que nos hace trabajar duro el hombre se mete en menos problemas si el hombre no tuviera que trabajar con tantos problemas estaría en más problemas metido no hay cosa que utilice mejor Satanás que una mente sin saber qué hacer que una persona holgazana que no tiene nada que hacer, eso el enemigo lo usa y lo destruye, por eso tenemos que ocuparnos. Ahora es cierto, a veces no hay trabajo, pero para eso está el Señor, y para eso el Señor es capaz de brindar trabajo al que necesita trabajo si le clama, porque el Señor provee para el que le clama, y el Señor sabe que necesitamos trabajo, y provee para el que le clama, y esa es la bendición. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Me pareció muy interesante cuando vine a California hace ocho años, como el primer año vi una revista técnica de ingenieros químicos que decía que habían descubierto que toda la raza humana viene de una sola mujer. Científicamente en la Universidad de Berkeley habían probado, a través de estudios genéticos, que podían trazar que toda la raza humana está relacionada y llega y apunta a una mujer. Imagínense, hermanos, hace unos diez años, ocho años descubrieron eso. No teníamos que ser inteligentes para entrarnos ahí y decir, oh, cómo no, la palabra del Señor no lo dice es más, si ellos pusieran atención a la palabra del Señor lo hubieran sabido antes no tenían que gastar tantos millones de dólares para llegar a esa conclusión supuestamente venimos del mono y ahí nuestros taxes, nuestros impuestos les pagan a ellos para que hagan todos esos estudios hacen esos estudios para poner esos radares y ver si oyen algunas ondas que tengan cierta lógica para decir oh, allá hay seres humanos y ven el orden y la lógica del mundo y del cuerpo humano y no pueden pensar de que una ser inteligente lo creó ahí está el Señor Dios Versículo 21, hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Hermanos, las vestiduras que el hombre se había hecho con hojas, digo, no eran buenas. Dios le hizo vestiduras. ¿De qué eran? De piel. Quiere decir que el Señor mató a una oveja. Sacrificó a una oveja para cubrir a Adán y Eva. Y este sacrificio representa el sacrificio que un día Cristo iba a hacer en la cruz. Para que nosotros fuéramos cubiertos con la sangre de Cristo y poder tener vida eterna, que es la única cobertura que nos cubre. Jehová Dios dijo, "He aquí el hombre ha venido a ser uno como de nosotros. Vemos a la Trinidad, conociendo el bien y el mal, cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Jehová Dios lo echó del huerto de Edén para que labrara la tierra del cual fue tomado. Expulsó, pues, al hombre... Y al oriente del huerto del Edén puso querubines, estas criaturas angelicales, y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Porque si el hombre comiera del árbol de la vida, su cuerpo no muriera. Imagínense, Hitler estaría vivo. No, hermanos, este cuerpo en pecado tiene que morir para resucitar como un cuerpo transformado. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, hemos estudiado la caída del hombre, el pecado. Pero aquí hemos visto y hemos estudiado Satanás también, lo astuto que es. Y hemos estudiado de que tenemos salvación en Cristo Jesús. Está anunciado acá desde el libro de Génesis que Cristo iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Está aquí anunciada la cobertura de Dios a través de un sacrificio. Y ese sacrificio realmente es el sacrificio de Cristo. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es de la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios a su Hijo unigénito para que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Hermanos, esa es la buena noticia. Satanás trajo en este mundo dolor y pecado, pero Cristo trajo salvación.